0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Well, that sounds like a bulletproof plan.
0: Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen. Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Ich spreche heute mit Julius Bachmann. Julius ist Executive Coach und steht erfolgreichen Gründern und Gründerinnen beratend zur Seite. Er war selbst bereits in der Rolle des CFOs und des Investment Managers, weswegen er eine umfangreiche Perspektive mitbringt. Ich freue mich auf das Gespräch und wünsche euch ganz viel Spaß. Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Ja, herzlich willkommen Julius. Erstmal hier in dieser Session.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, schön, dass du da bist. Du hast bereits, ich leite mal ganz kurz ein, du hast bereits Erfahrung im VC-Bereich gesammelt, du hast bereits Erfahrung als Gründer gesammelt und jetzt hast du dich quasi als Coach etabliert für tatsächlich auch Gründer und dich darauf spezialisiert, was ich sehr, sehr spannend finde. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie sieht wie sieht so dein Alltag aus? Vielleicht nur um, um so ein ganz kurzes Bild als
1: Coach zu geben. Das ist eine super Frage. Sind wir sind jetzt am Ende des Jahres und ich habe mir selber nochmal Gedanken gemacht, wie soll eigentlich der Alltag im neuen Jahr ausschauen? Auch jetzt nach meiner Elternzeit. Und ähm, hab, ähm, bin aber jetzt nicht mehr so wahnsinnig weit weg von dem, was ich schon gemacht habe. Und zwar, ich coache eine, eine, eine begrenzte Anzahl von Unternehmerinnen und Unternehmern äh, zu jedem gegebenen Zeitpunkt. Ähm, und zwar mache ich das dann drei Tage in der Woche, Dienstag bis Donnerstag. Ähm, und da habe ich dann drei Sessions pro Tag ja, ähm, und äh, arbeite mit denen immer so in so einem 90-Minuten-Rhythmus. Ähm, das gibt uns die Möglichkeit, tief zu gehen äh, und gleichzeitig aber schon auch einen zeitlichen Rahmen, in dem wir uns so nicht irgendwie verzetteln und ähm, das Ganze so ein bisschen verwässert. Ja. Ähm, das heißt, der Großteil meiner Woche ist ähm, für Kunden reserviert. Und ähm, einen Tag die Woche beschäftige ich mich nur mit kreativen Projekten. Das ist ganz viel Schreiben. Schreiben ist für mich Klarheit für mich selbst generieren, primär. Ähm, das entsteht oft daraus, dass mir irgendwelche Sachen auffallen, wo ich mir denke, ah, das ist interessant, da ergibt sich jetzt gerade ein Muster. Das habe ich jetzt zum vierten Mal gesehen bei meinen Kunden. Ich lese mir mal irgendwie zwei Bücher darüber und ein paar Artikel durch und dann schreibe ich mal meine eigene Position runter, basierend auf meiner Intuition und meinen Erfahrungen, was ich so gesehen habe. Und so. Und manchmal findet das seinen Weg äh, in in meinem Blog und manchmal findet das den Weg auf andere Medienplattformen sozusagen. Und dann gibt es einen Tag, da muss ich aber Admin machen und so ein bisschen Kundenprojekte und solche Geschichten, ähm, weil ich neben sozusagen diesem klassischen One-on-One, -on -One, ähm, wir, wir sprechen regelmäßig, als Coachie und Coach ähm, mache ich auch Projekte mit meinen Kunden und ähm, damit beschäftige ich mich sozusagen auch einen Tag die Woche. Und dann bin ich eigentlich schon ganz gut, ganz gut unterwegs, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. ich finde das so spannend, das Thema, weil ähm, egal, welche Folge ich jetzt aufgenommen hatte und egal, welchen Podcast-Gast ich tatsächlich habe, da hat immer das Thema Selbstreflexion und Reflexion des Gründers eine sehr, sehr große Rolle gespielt und tatsächlich auch, die Unterstützung von ähm, ja, Menschen, die vielleicht auch eine andere Perspektive mitbringen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass das auch ähm, ein Coach äh, als Ziel hat, einfach nochmal eine weitere Perspektive mit reinzubringen und den Gründer so zu unterstützen,
1: mhm. oder? Ja, ja, total. Ja. Und manchmal oder beziehungsweise hoffentlich am, in den allermeisten Fällen ist diese weitere Perspektive aber nicht meine. Weil mein Ziel ist es nicht, dass ich meine Perspektive jedem meiner Kunden aufdrücke, die im Zweifelsfall auch nicht passt. Ja, also Du musst dir vorstellen, ich habe ähm, hab Kunden, die haben irgendwie eine Kryptofirma gebaut ähm, und sind ganz tief in diesem ganzen äh, Kryptografie, Web3, äh, Infrastrukturbereich unterwegs. Und dann habe ich Kunden, die haben, äh, haben Consumer-Apps gebaut und sind ganz anders, äh, an einer ganz anderen Stelle in, ihrer, in ihrem äh, Unternehmer tun. und mit ihrem Kopf auch ganz woanders. Ja, wenn ich jetzt versuche, von dem einen zum anderen irgendwie meine Perspektive da einzubringen, dann ist das maximal äh, passend, wenn ich Glück habe und wenn meine Kunden Glück haben. Und deswegen ist meine äh, meine erste Aufgabe erstmal, die Perspektiven herauszuarbeiten, die schon da sind und die zu stärken.
0: Ach spannend. Das heißt ja auch, wenn ich das so richtig verstehe, dass du dabei unterstützt, die Perspektive des Gründers auch sichtbar für ihn selber zu machen.
1: Die allererste Arbeit, die ich machen kann, ist die Arbeit rund um, rund um Klarheit ähm, und klarzustellen, was eigentlich die, die Ansichten sind. Und das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen ähm, ähm, bezeichnen. Also auf der ganz fundamentalen Ebene sprechen wir da über. Werte und Prinzipien ähm, und dann sprechen wir vielleicht dann ähm, später über also auf dem darüberliegenden Level über Strategien, Taktiken, Pläne und so weiter ja ähm, und das einmal diesen, diesen Stack sozusagen um jetzt so im Startup Speech zu bleiben diesen Stack irgendwie einmal klar zu ziehen ähm, hilft schon total für für meine Kundinnen und Kunden sich präsent zu machen auf, welchen, auf welcher Reise sie da eigentlich gerade sind. Und der zweite Schritt danach ist die Frage, inwiefern bist du denn eigentlich gerade in Resonanz mit dieser Klarheit? Also mit diesen, diesen Werken, diesen Prinzipien, Überzeugungen, Strategien, Plänen, Taktiken, wie auch immer, auf, auf welcher Ebene wir uns wohl so auch bewegen. Ähm, und, ähm, und in, diesem, in diesem Spiel zwischen Klarheit und Resonanz, oder auf Englisch uh, Clarity und Alignment, findet viel der Arbeit statt, insbesondere der Einzelarbeit statt.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ich würde gleich gerne nochmal das Thema Strategie so ein bisschen aufgreifen und wie ein Team auch eine Strategie wirklich umsetzen kann. Aber bevor ich nochmal zu der Frage zurückkomme, möchte ich gerne einmal auf deine Mission eingehen, die auch sehr, sehr groß auf deiner Webseite steht, und zwar... Möchtest du ähm, ja, Gründertum oder Unternehmertum menschlicher machen? Was, was steckt dahinter? Warum möchtest du das machen?
1: <lacht> ja, da gehe ich nochmal ganz kurz ein bisschen zurück auf, ähm, äh, wo, wo das Ganze herkommt. Ähm, ich habe vor, vor einigen Jahren, als ich in London begonnen habe, im VC-Umfeld zu arbeiten, ähm, schon begonnen, also als, als junger Investor irgendwie, mir Fragen zu stellen, wie diese Branche tickt. Und der Vorteil, wenn du jung bist und Sachen nicht verstehst, ähm, ist, dass man immer so sagen kann, naja, ja, also es wird schon irgendwie alles so seinen Sinn haben. Und dann kann man sich so raus, so ein bisschen rausreden und sagen, ich warte jetzt einfach mal, weil vielleicht ähm, beantworten sich diese Fragen irgendwann. Ja. Und so saß ich also, ähm, ich bin dann nach Berlin gezogen, ähm, und habe angefangen ähm, oder hat weitergemacht äh, im, im, in diesem VC-Umfeld als Investmentmanager zu arbeiten und ähm, saß in Boards und habe mich da immer auch gefragt, weil dann saßen also die ganzen großen Partner sozusagen da auch ja und ich so der, ähm, der junge VC ähm, schaue mir das so an und denke nee, mir Wahnsinn also es gibt hier irgendwie zwei Unternehmer oder Unternehmerinnen und dann gibt's so drei vier fünf Investoren ähm, sieben Personen, es gibt mindestens neun Meinungen, ja, ähm, alles mit, mit relativ viel Ego irgendwie vorgetragen und ich kann mir nicht beantworten, wer diesen Unternehmern jetzt eigentlich dabei hilft, ihre eigene Klarheit daraus zu generieren, ihre eigenen Antworten daraus zu generieren und einfach auch mit diesem Spannungsverhältnis klarzukommen. denn was mir schon bewusst war zu diesem Zeitpunkt ist, jetzt sieht es so im Boardroom aus, das sieht aber auch nicht ganz anders aus, wenn sich die Unternehmer dann mal wieder in ihr Management-Team reinsetzen, weil auch dort gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, ist ja auch richtig so. Mit ihren Mitarbeitern gibt es äh, ganz viele verschiedene Meinungen ähm, und wenn sie dann mal nach Hause kommen, dann ist es, auch ganz nachvollziehbar, ähm, so wie wenn ich nach Hause komme, äh, dass ich auch nur einen Teil der Sendezeit beanspruchen darf mit all meinen Gedanken und Themen und Fragen, ähm, weil auch meine Familie natürlich ihre eigenen Themen hat. Und so hat jeder seine berechtigten Interessen in diesem sozialen Ökosystem Unternehmertum. Ähm, das führt aber dazu, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer am Ende ziemlich alleine sind. Ähm, ich habe dann, als ich die, die, die Investment-Seite verlassen habe, eine Weile als CFO, als Interim-CFO gearbeitet und da wieder genau das Gleiche gesehen. Diese, diese Kunden von mir und Kundinnen, die haben mich meistens natürlich geheirat, weil ich irgendwie CFO war und mich auskannte. Und die haben dann aber gerne mit mir zusammengearbeitet, weil ich immer ein offenes Ohr hatte und gut zuhören konnte. Und da ging es seltenst. Um Buchhaltungsthemen, Buchhaltungsthemen ja, oder irgendwie Fundraising und solche Geschichten.
0: Ich würde dann sagen, das ist ja gerade auch spannend eigentlich, ne, wo, wo du dir eigentlich denkst, okay, vielleicht ist das sogar eher Aufgabe des CEOs zuzuhören äh, und äh, dass das dann bei dir lag, ist sehr, sehr spannend. Aber dann würdest du auf jeden Fall sagen, dass äh, das Thema oder ich sag mal das Skill zuzuhören eine sehr, sehr wichtige Komponente ist. Total.
1: Zuhören und Raum fürs Menschliche geben. Und das war immer so ein bisschen Zeug, das war jetzt ein, ein langer Bogen, um da hinzukommen. Aber das war der Ausschlag, dass ich gesagt habe, ey, ich muss mich, ich muss mich damit unbedingt befassen, weil wenn es eine Superpower gibt, die ich habe äh, und die äh, wahnsinnige Nachfrage in diesem, unseren Markt oder in unserer Community hat, dann ist es Raum fürs Menschliche geben ähm, und das zu verbinden mit ähm, dem Verständnis von diesen ganzen geschäftlichen äh, Themen, die sich dann natürlich auch noch irgendwie ähm, äh, aufhalten.
0: Ja, sehr spannend. Äh, ich schätze, wenn wir bestimmt heute nochmal öfter drauf kommen auch, oder äh, ich kann mir vorstellen, dass, ich, dass manchmal auch der Kreis sich immer wieder schließt äh, zu dem Thema auch, äh, dass man zuhört und äh, Raum lässt äh, für das Menschliche. Ähm, ich hatte eben schon die Frage angeteasert, äh, die habe ich tatsächlich heute mitgebracht, deswegen fand ich es schön, dass du eben das Thema Strategie auch so ein bisschen mitgebracht hast. Was, was mich total interessiert, ähm, ist, wie ein Team es schafft, Strategien umzusetzen. Ich, ich stelle die Frage erstmal offen und äh, bin erstmal gespannt auf deine Antwort. Und äh, genau, lass sie erstmal so groß und breit stehen.
1: Ich finde es das super, dass du ähm, den, also das sind ja drei Teile, ne? also ein Team, Strategien und umsetzen. Na, weil oft, wenn wir Strategie hören, dann denken wir irgendwie, ja, äh, äh, Dokumente, Slide Decks, äh, muss ich viel drüber nachdenken, äh, komm vom CEO oder komm vom Board oder irgendwie sowas. Und ähm, so, wie man ja auch sagt, irgendwie die Idee äh, im Unternehmertum, die ist nicht viel wert, solange sie nicht umgesetzt ist, gilt es genauso auch für äh, die Strategie, wenn das Unternehmen schon unterwegs ist. Und, ähm, ich hatte vorher schon über über Klarheit und Resonanz, Clarity und Alignment äh, gesprochen. Also das, das das mentale Framework, das ähm, mir da gerade zu diesem Thema in den Kopf kommt, das klingt sehr ähnlich. Nämlich einmal Thema Klarheit. Wir müssen alle, wir als Team, wir müssen alle ganz, ganz klar sein, was eigentlich die Strategie ist und wer wir als Team sind und was unser Mandat als Team ist. Ne? Also sprechen wir jetzt hier über das Top-Management oder das Gründerteam oder sind wir eigentlich sozusagen das Team ähm, Sales Development oder, keine Ahnung, äh, Controlling, die Klarheit, die, die Einheit, Unity, ja, sind wir als Team auch äh, in, in Tune mit uns. ja Und dann letztlich auch die, die Agilität und der Pace, also sprich die Geschwindigkeit, mit der wir umsetzen können und auch die Geschwindigkeit, mit der wir auf sich verändernde Umstände reagieren können. Weil das ist, es ist gerade die Kernstärke von kleinen Startups und Ventures, schneller zu reagieren als die großen DAX-Konzerne, die Tanker sind, die erstmal eineinhalb Jahre brauchen, um eine Strategie anzupassen.
0: Total. Was ich spannend finden würde, ist, wenn wir mal ganz detailliert in die einzelnen Themenblöcke reingehen. Du hast gerade äh, so kleine Mini-Fragen gestellt, wie was ist die Strategie? Da wäre jetzt so meine erste, erste Frage, was für, ich sag mal, Voraussetzungen muss ich jetzt als Gründer eigentlich mitgeben. Wo weiß ich, dass meine Strategie A klar kommuniziert ist, dass meine Strategie in sich klar ist. Oder ich sag mal, dass, dass der Nordstern auch verständlich ist. Wie siehst du das? Also was, was braucht es an Voraussetzungen für eine Strategie?
1: Was braucht es an Voraussetzungen für eine Strategie? Und wie ran, wie, wie ran, woran messe ich, dass das Ganze auch sauber rübergekommen ist? Ich glaube, die Frage, die beantwortet sich immer mit der, mit der Zielgruppe, mit den... Menschen, denen ich das kommunizieren will und die ich dann auch dazu bringen möchte, das Ganze umzusetzen. Ne? Ähm, deswegen ist, ist die Frage, was braucht es in einer Strategie? Erstmal mit äh, der Frage vorauszuschicken, zu, schicken, wer, wer ist denn überhaupt im Raum? Also, wer setzt das um? Wer hört hier zu? Wer ist unsere Zielgruppe? Ähm, und, und, und welche Fragen stellen die denn in ihrem Tagesgeschäft? Um ganz klar eine Richtung äh, sozusagen einzunehmen.
0: Nur eine kurze Zwischenfrage. Mit Zielgruppe meinst du hier jetzt also ich stelle mir jetzt vor, äh, wir sitzen in einem Team, äh, äh Quatsch, in einem Raum äh, mit mhm. unserem Team. Mhm. So, und de den wollen wir jetzt äh, die Strategie beibringen, beziehungsweise näher bringen. Nicht beibringen, ist, glaube ich, das falsche Wort, aber näher bringen. Das heißt, ist die Zielgruppe dann sozusagen unser Team? Richtig? Habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Ja und ähm, und die Investoren ähm, möglicherweise und die Kunden möglicherweise ne? also wir haben ja ganz viele verschiedene Anspruchsgruppen die wir versuchen mit an Bord zu bekommen und oft ist es ja so ähm, dass die Strategie erstmal ähm, entwickelt wird in einem relativ kleinen Zirkel das sind dann vielleicht zwei oder drei oder vier oder fünf ähm, äh, Mitarbeiter rund um die Gründerinnen und Gründer ähm, und dann steht erstmal ein, ein Bild oder ein Dokument. Das ist so für diese fünf Leute ganz klar. Ja, die kennen sich, die arbeiten viel miteinander, die sprechen die gleiche Sprache. Und jetzt, jetzt musst du aber ähm, dir vorstellen, dass es große Unternehmen gibt, die komplett diverse ähm, Anspruchsgruppen haben. Ich habe zwei größere Kunden, ähm, die viele Handwerker als Mitarbeiter haben. Ja. Ähm, die haben also viele hundert Mitarbeiter und viele davon sind, sind einfach Handwerker und unterwegs in der Nation, ähm, um ihren Job zu tun. Ähm, und dann, dann, dann entscheidet sich die Frage, wie man eine Strategie umsetzt, daran, ob du es schaffst, diese Strategie in, in Handwerker verständliche äh, Sprache zu packen, und die wichtigen Nachrichten so prägnant herauszuarbeiten, dass das in diesem Teil der Organisation genauso gut verstanden wird, wie es auch äh, in, sozusagen von deinem CTO und äh, dessen Team verstanden wird. Und das sind zwei polar unterschiedliche äh, äh, Teams, Kulturen, Mindsets. Ja. Und das ist sozusagen äh, dann, dann die Frage, äh, denen wir zum Beispiel oder die Fragen, denen wir nachgehen, wenn wir über Klarheit sprechen, ähm, und was so eine Strategie eigentlich mitbringen muss. Ich, ich versuche mal sozusagen diesen ganzen inhaltlichen Teil ein bisschen wegzulassen, weil da kann man, glaube ich, McKinsey-Berater super Fragen, die Kinder, <lacht> äh, die, 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 die buchdruckreife Antwort äh, hin. Ähm, aber das sind oft die Themen, ähm, die ähm, für meine Kunden und Kundinnen eine Herausforderung sind. Ähm, wie man in so einem in so einer sehr diversen ähm, in einem sehr diversen Umfeld, das schafft, zielgruppengerecht zu kommunizieren und das dann zu schaffen, alle auf eine Linie zu bekommen.
0: Wie kann ich denn sicherstellen, dass es jeder so verstanden hat wie ich? Fragen.
1: Also das ist ja sowieso mein Lieblingsjob. weil Ich stelle immer irgendwie <lacht> Fragen und versuche gar nicht so sehr Antworten zu geben. Deswegen ist ein Podcast auch ein ganz, ganz komisches Format für mich eigentlich. <lacht> ähm... ähm und, und am Ende des Tages ist dann der Job für meine Kunden, die Mitarbeiter zu fragen, sag mal, was verstehst denn du darunter? Erklär mir mal, wo wir gerade hingehen. Und wenn es dann Delta gibt zwischen dem, was ich denke, wo wir hingehen und dem, was du denkst, wo wir hingehen, dann müssen wir uns nochmal unterhalten. Und zwar ergebnisoffen, weil es kann sein, dass das, was du gerade verstanden hast, die viel, viel sinnvollere Interpretation dieser Strategie ist, weil du noch mal in dem Beispiel zu bleiben du lieber Handwerker verstehst die Realität davon was es bedeutet ähm, keine Ahnung irgendwelche Anlagen aufzubauen viel viel besser als ich der das Unternehmen zwar gegründet hat aber halt nicht äh, den äh, den Schraubern hatte und so ist das also diese die, dieser Austausch ähm, der mit der Frage startet was davon hast du verstanden
0: ja das heißt ich nehme mir mal so mit Einmal ist es super wichtig, sich auf die verschiedenen Zielgruppen zu konzentrieren und auch zu wissen, wer eigentlich die Zielgruppe ist. Also wem möchte ich ähm, die Strategie näher bringen und dann auch nochmal wirklich klar also wirklich klar zu kommunizieren und vielleicht auch einmal nachzufragen, ob die ob die, ähm, Strategie auch genauso verstanden wurde, damit alle in, irgendwie auch in die gleiche Richtung gehen ne? und nicht jeder das Fahrrad benutzt äh, und der andere benutzt irgendwie das Auto zum Nordstern. Äh, und am Ende kommen aber alle irgendwie unterschiedlich an oder der eine fährt nach links und der andere nach rechts.
1: Und eine Sache, die, die glaube ich, immer wieder auftaucht in, in meiner Arbeit mit meinen Kunden, ist, es ist nicht nur wichtig, die Zielgruppen gut zu verstehen, sondern auch zu verstehen, dass all diese verschiedenen Menschen, ähm, mit ganz unterschiedlichen Mindsets an ihre Arbeit rangehen und, und es völlig, man dem völlig wertfrei begegnen darf. Ja, also, es ist nicht, der, der ist der CTO nicht weniger gut als der Handwerker oder andersrum, mhm. ähm, nur weil der CTO einen C-Namen hat oder der Handwerker vorne an der Front arbeitet, ja, ähm, weil ich, weil ich schon oft mit der, mit der, Frage konfrontiert werde, ja, wie kriegen wir jetzt äh, irgendwie die Salesmannschaft äh, dazu, dass sie so und so denkt. Darunter liegt so eine, so eine Hypothese, dass man irgendwie alle im Unternehmen ähm, zum Gleichdenken erziehen muss, was aber dem Gedanken von Diversität und wir bringen irgendwie verschiedene Spezialisten in unserem Unternehmen zusammen, um dann gemeinsam was Größeres zu bauen, total widerspricht. Mhm. Und das ist ein Thema, ähm, das ich oft beobachte.
0: Ich finde es ich ehrlich gesagt sehr, sehr spannend. Ähm, du hast es ja eben schon so schön in drei Komponenten geteilt, die Frage, ähm, dass Strategie ein Thema ist, ähm, umsetzen ein Thema und das Team tatsächlich auch. Was mich jetzt noch interessieren würde, oder ich würde gerne mehr auf diese Teamkomponente eingehen, wir hatten ja gerade schon gesagt, es gibt eigentlich mehrere Zielgruppen, ähm, da würde ich auch, gleich gerne einmal ausbreiten auf Investor, äh, Kunden und Co. Aber vielleicht lass uns doch einmal mit dem Core-Team beginnen. Also ich stelle mir jetzt so eine, ich, vielleicht eine Fußballmannschaft oder irgendeine Sportmannschaft beispielsweise vor und die Strategie ähm, oder beziehungsweise ich sag mal, das Ziel ist klar, Ziel ist Gewinn. Ähm, wie schafft das ein Team? Also wie kann ich ein Team vielleicht auch heranführen? Jetzt gehe ich schon in eine bestimmte Rolle rein. Oder was sind so, ich sag mal, vielleicht auch Faktoren, damit ein gutes Zusammenspiel dazu führt, dass ein Team auch gewinnt oder das Ziel erreicht?
1: Also diese drei Faktoren, über die ich vorher gesprochen habe, ja, also Clarity, Unity, Agility, ähm, die oder Klarheit, Resonanz und ähm, Agilität oder Pace, so habe ich vorher beschrieben, ja, ähm, die, die kommen aus der äh, Forschung in Bezug auf Teams. Ja, wie schaffen es Teams richtig gut, ähm, um zu, äh, richtig gut in die Umsetzung zu kommen von Strategien? Ähm, und ähm, als äh, als ähm, Führungsperson dieses Teams, ja, nehme ich, kann ich dann bestimmte Rollen einnehmen. Ja, ich kann die ich kann meine Führungsrolle als eine direktive Führungsrolle irgendwie interpretieren, in der ich sage, okay. Ähm, im Sinne von, im Sinne von Clarity, ich muss halt ein klares Bild vorgeben und äh, im Sinne von Agility oder Pace, ich muss halt irgendwie den Rhythmus vorgeben, indem wir uns äh, immer wieder ähm, auf diese gemeinsame Strategie äh, berufen und ähm, klarstellen, wo wir da gerade stehen und was passieren muss, um zum nächsten Schritt zu kommen. Ähm, es gibt aber auch, und das fand ich jetzt gerade ganz gut, weil du hast schon, du hast schon gelächelt, als du gesagt hast, heranführen, ja. Ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, dieser Führungsrolle, ähm, ähm, diese Führungsrolle wahrzunehmen. Nämlich zum Beispiel eine, eine Interpretation, die näher an der Coach-Rolle ist, in der ich mir eigentlich die Frage stelle, was brauchen die Leute, äh, um von, äh, ich werte jetzt sozusagen auf dieser, auf diesen drei Säulen, Clarity, Unity, Agility, werte ich jetzt auf der Skala von 0 bis 10 ein. Okay, wir sind irgendwie alle ziemlich klar, was wir wollen, aber wir haben null Unity äh, oder wir haben ganz wenig Agility. Ja. was braucht das Team, um da hinzukommen und nicht so Ansagen machend ähm, reinzugehen, sondern dann eher mal zu verstehen, wieder Fragen stellend ähm, und sich auch über die Komposition von diesem Team und wie die zusammenarbeiten, wie die zusammengestellt sind, äh, Gedanken zu machen. Ähm, und ich gebe dir ein konkretes Beispiel, damit wir jetzt nicht in so, einem ganz, in so einer Metadiskussion irgendwie enden. Ne? Ähm, ein Kunde von mir, ähm, er hat jetzt vor einer kurzen Zeit eine sehr, sehr große ähm, Finanzierungsrunde gemacht und hat aber sozusagen im im äh, im Vergleich zu wie viel Geld die da eingesammelt haben, auf ihrem Thema noch ein relativ unprofessionelles ähm, und äh, junges Team. Jungen im Sinne von viele machen das zum ersten Mal und haben in so einer Organisation ähm, oder noch nicht zusammengearbeitet, beziehungsweise die Organisation hat nicht den Reifegrad, die ähm, die sie brauchen, um so viel Geld praktisch sinnvollerweise äh, anzulegen, ja in Anführungszeichen. Ja. Wir stellen uns jetzt gerade die Frage, wie müssen wir eigentlich das Team zusammenstellen ja, und wie müssen die die verschiedenen Menschen zueinander aufgestellt sein? Wie, welche Formate brauchen die miteinander ähm, und welche Rollen brauchen die, um möglichst effektiv zu sein und sich dabei auch möglichst Gut zu fühlen, dass sie auch gerne effektiv sind. Ja, also, um nicht in diese Zwangshaltung reinzugehen. Und das meine ich sozusagen aus dieser Coach-Rolle, versus, da steht einer in der Mitte und er gibt einfach alles vor. Hm.
0: Meinst du äh, kurz äh, zurückgespult meinst du dann äh, oder du meinst gerade wie kann man ähm, die Teammitglieder auch am besten eigentlich miteinander oder zusammenbringen so dass am besten oder dass sie am besten äh, zusammenarbeiten können meinst du damit dann so Formate wie Weeklies ähm, und meinst du damit ähm, ich sag mal bestimmte Teamkonstellationen wie ähm, es kommen zwei zusammen aus verschiedenen Bereichen äh, oder es kommen Kommt ein Senior und ein Junior zusammen oder ähm, kannst du darauf ganz kurz noch mehr eingehen?
1: Ähm, also erstmal ja, das ist auf jeden Fall ein Teil. Ähm, wie steuere ich den Fluss der Informationen durch die Organisation? Den steuere ich dadurch, dass ich ähm, schon mal wie die Menschen zusammenkommen äh, irgendwie so ein bisschen beeinflussen kann äh, und in welchen Formen. Den kann ich auch dadurch steuern, wie ich zum Beispiel Rollenprofile schneide. Ähm, dass ich sage, ähm, du Du bist jetzt sozusagen ähm, der Head of Product and Marketing, weil wenn wir es nicht schaffen, ähm, die Kommunikation in den Markt, mit dem, was unser Produkt wirklich ist, zusammenzuziehen, dann werden wir niemals Product-Market-Fit bekommen. Ja? Ähm, das könnte zum Beispiel ein anderes Beispiel sein, wie wir, ähm, wie wir über Formate und Strukturen nachdenken, die dann zu, ähm, zu mehr Resonanz führen.
0: Ist es möglich, also ich nehme wieder, weil ich es eben angebracht habe, das Bild vom Spielfeld nochmal auf. Nehmen wir jetzt mal an, da sind fünf Spieler, die wir jetzt auf verschiedene mhm. Positionen setzen. Mhm. Also das war ja sozusagen das Rollenprofil, was du gerade angesprochen hast. Das heißt, wir definieren verschiedene Rollenprofile. Kann es sein, dass mein Mittelfeldspieler eigentlich irgendwie ein Verteidiger ist und ich den im Laufe der Zeit eventuell auch mal umplatzieren muss, um herauszufinden, ob er da vielleicht viel, viel besser spielt?
1: Ja, total. Und äh, und das zeigt sich auch bei einem anderen Kunden von mir äh, zeigt sich, dass der CEO, der jetzt CEO ist, ähm, wahrscheinlich ähm, total guter ähm, Product ähm, Chief Product Officer, oder Head of Product ist, ja, weil er äh, weil da sein Herz irgendwie ist. Ähm, aber sozusagen diese Führungsrolle wahrscheinlich jemand anders besser wahrnehmen kann und das ist jetzt kein keine Erkenntnis, auf die der Investor gekommen ist und jetzt wird der rausgedrängt oder sowas. Auf diese Erkenntnis ist er selber gekommen. Plus ist es meistens nicht ganz so einfach, ne? weil die, der, ähm, der weil der nächste der nächste äh, Abschnitt zu dieser Geschichte ist das nächste Kapitel äh, ist dieser Gründer ist auch wahnsinnig gut im Hiring und wahnsinnig gut in der Investorenkommunikation. So, und jetzt musst du mir mal erzählen, wie du einen ehemaligen CEO, der aber der jetzt irgendwie Chief Product Officer wird, aber trotzdem noch mit den Investoren spricht und ganz viel Hiring macht, eigentlich nicht mehr CEO ist. So, und dann dann, dann kommen spannende Gespräche raus. Ne?
0: Da sind wir ja fast wieder bei dem Thema Interessen und warum sich vielleicht auch ein Gründer einsam fühlen kann, oder? Sehe ich.
1: Ja, Komme klar. habe ich da
0: da richtige parallele gezogen, ja, oder?
1: Ja, ja. Ähm, äh, ähm, und, und einfach bei der Frage, in welchem Kreis wird so eine Diskussion eigentlich mal zu Ende diskutiert und nicht nur andiskutiert, ja? Ähm, diese Frage, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie ich meinen Rollenschnitt so hinkriege, dass es das mir wirklich gut tut und damit ja auch der Organisation gut tut, ähm, ohne dass ich wahnsinnig viel Verwirrung stifte, weil es einfach keine herkömmliche, keine herkömmliche Struktur ist. Ähm, das sind typischerweise die die Situationen, in denen dann Gründer auf mich zukommen und, und sagen so, hey, das ist das ist ein Thema, das möchte ich mal besprechen. Und wenn wir dann anfangen zu arbeiten, dann ist, dann tun sich oft doch andere Themen auf oder unterliegende Themen auf. Ne? Das ist vielleicht noch eine andere, eine, ähm, ein anderer Teil, über den wir uns unterhalten können, wie, wie, solche, wie solche Probleme oft miteinander verbunden sind.
0: Ich finde, mit dem Thema Rollenprofil geht auch ganz stark das Thema Verantwortungsübergabe einher. Ähm, wie siehst du das? Ich meine, bei... Egal, ähm, ob wir jetzt auch ein Ziel zusteuern oder ob ich das jetzt so formuliere, dass wir eine Strategie umsetzen, es fallen Aufgabenpakete an, äh, die auch den bestimmten Rollenprofilen zugeteilt werden. Ähm, wie kann ich als Gründer, ähm, äh, oder, oder es ist schwierig gefragt, aber wie kann ich Verantwortung abgeben und wie mache ich das am besten?
1: Ich glaube, die unterliegende Frage zu diesem Thema Verantwortung abgeben ist die Frage, äh, was habe ich für einen Blick auf Vertrauen? Und, und schaffe ich es von, schaffe ich es in den Modus zu kommen, in dem ich im Zweifel Vertrauen schenke ähm, und mich dann davon überzeugen lasse, dass das auch eine gute Idee war. Ja? Ich habe ich hab zum Teil Kunden, die ähm, auch ziemlich weit in ihrer, in ihrer Gründer- und, 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 und Führungskarriere gekommen sind. Aber eigentlich das entgegengesetzte Mindset haben, nämlich sage: na ja, Vertrauen ist für mich erstmal ein gutes, das musst du gewinnen, das musst du beweisen. Und es funktioniert, wenn ich drei Mitarbeiter habe. Ja, da kann man warten, da kann man beweisen. Wenn du 300 Mitarbeiter hast, dann ist diese Art von Kontrolle schlicht und einfach nicht mehr möglich. Ähm, und deswegen ähm, ist also, um jetzt zurück auf deine Frage zu kommen, Verantwortung abgeben ähm, und delegieren, ist im Kern die Frage, schaffe ich es zum einen in mir, dieses Vertrauensthema zu lösen, dass ich Menschen Vertrauen schenken kann und schaffe ich es, den nötigen Rahmen zu geben, in Klammern für die Person, die mir gegenüber sitzt, den nötigen Rahmen zu geben im Sinne von Klarheit und Informationen, was die brauchen, anfeuern, ja, äh, gute, nette Worte, um dann maximal selbstständig zum Ziel zu kommen.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil da gehst du ja eigentlich auf das Bedürfnis des Teammitglieds ein. Das musst du als Mutter ja auch erstmal erkennen.
1: Aber auch auf mein eigenes Bedürfnis. Ne? Also das ist, das ist das, was so wichtig ist. So, du musst erst bei dir anfangen und dann kannst du und musst du erstmal in das tiefe Verständnis des anderen gehen, ähm, weil sozusagen dieses eine Delegation Framework, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert dann für dich, aber das funktioniert im Zweifelsfall nicht für die anderen. Und Kommunikation ist immer das, was beim anderen ankommt. Ähm, und da geht es darum, zuzuhören, ähm, zu verstehen und dann entsprechend anzupassen und, und äh, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu steuern, in Anführungszeichen, dass das für sie annehmbar ist und umsetzbar ist.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Abschlusswort, ehrlich gesagt, weil das auch nun mal den Kreis schließt. Du hast gerade noch mal gesagt, zuhören, verstehen, anpassen. Ich finde, das hatten wir eigentlich schon am Anfang, um Klarheit, Resonanz und Agilität zu schaffen. Müssen wir genau dieses Skillset aufbauen, um, und jetzt komme ich zu meiner Kernfrage irgendwie zurück, um natürlich auch Teams dahin führen zu können, dass sie die Strategie äh, umsetzen oder ich sag mal den Nordstern erreichen können. Um es nochmal irgendwie so in ein paar Worten zusammenzufassen.
1: War, war, also du hast es gerade schon, das ist gerade schon eine sehr sehr, 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 sehr runde Zusammenfassung ähm, gemacht, die ich, die ich sehr gut finde. Also ich glaube, ähm, was, was total wichtig ist, ist zu verstehen, dass wir alle äh, an unseren Arbeitsplatz kommen und wir bringen wir bringen unsere ganze Geschichte mit und wir bringen unser ganzes Menschsein mit. Äh, und wenn wir als solches wahrgenommen werden von unseren, ähm, von unseren Gründern, Gründerinnen, CEOs, Führungspersonen, dann werden wir glücklich und zufrieden und maximal effektiv und effizient in der Arbeit, die wir tun. Ähm, und ich glaube, Insofern wir das sowohl in der Kommunikation, also jetzt wechsle ich die Perspektive. Ähm, insofern wir das in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitern als Gründer ähm, und auch mit uns selber wahrnehmen können und anwenden können, dann haben wir gewonnen. Das ist Raum fürs Menschliche schaffen. Ja? Raum fürs Menschliche mit anderen, aber auch mit mir selbst.
0: Auch wieder Interessen, Emotionen, auch wieder ein weiteres großes Thema. Ähm,
1: ja, das ist auch, den nächsten auch Podcast. Bei selbst
0: Und bei dem Team. Sieht. Ja, genau. Ja. Ja, sehr schön. Julius, ich bedanke mich sehr. Da waren sehr, sehr viele schöne Insights auch drin, die du uns mitgegeben hast. Vielen, vielen Dank. Hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Danke dir. Mir auch. Ich habe echt gerade überrascht auf die Zeit geschaut und dass wir schon wieder durch sind.
0: Es ging flott um. Vielen Dank dir.
1: Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Gehostet von Jana-Marie Kramer. Ja, das war die Folge mit Julius Bachmann. Für mich sehr kurzweilig und auf manche Themen hätte man garantiert länger drauf eingehen können. Vielleicht ergibt sich da in der Zukunft nochmal ein Gespräch. Ich bedanke mich aber herzlich an dieser Stelle fürs Zuhören und hoffe, dass es euch auch gut gefallen hat. Das war es erstmal von meiner Seite für dieses Jahr. Ich wünsche euch eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch und hoffe natürlich, dass ihr trotzdem morgen noch einschalten werdet zu den Startup News. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut!